0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Então, vamos lá! Então, a gente chegou, depois da Malque, né, que veio nesse é, movimento da, da mulher, da ancestralidade, e vem, então, o Maurício Flores, no episódio 30, que presente né, que foi.
2: Sim, ele falou muito de um lugar bem sensível, mas reflexivo também, da pandemia, né, de estar tá produzindo, continuando a dançar, mesmo quando tudo diz para não dançar, acho que isso foi, ficou mais forte para mim também.
1: E do quanto ele estava debruçado nos estudos, né, da, de povos originários, que permitiu também com que ele transcendesse a ideia do presencial para os vídeos, né?
2: Isso, isso, incrível.
1: Para o material de audiovisual que ele estava propondo e que foi assim. E que ele continua, né? Você viu que ele continua mesmo presencialmente, agora em Portugal, ele continua produzindo os vídeos daquilo que. e uns vídeos lindíssimos do que é. ele tem feito presencialmente. Propostas. Uma também. linguagem, né? Sim. Ah, despontou aí uma linguagem incrível. Aí vem o 31, com o Marcos Abranches. Foi muito lindo esse episódio. Foi. Quanto a gente aprendeu, né? A... Um outro tempo também para o Ladeira. Uma coragem de escuta e pensar de que o corpo tem diversidade de corpos, né?
2: Fo de falas.
1: E de falas e de voz. Do, Mar do Maurício Flores, a frase mais marcante ficou A arte como semente, a arte como desvio para outra realidade. Agora, hum. a arte
2: como política é né? uma militância também, né? Que acho que o Marcos trouxe muito isso: ele colocar o corpo dele nos espaços institucionais e formais é uma
1: militância. Exato. E a voz dele, né? As articulações pontuais que ele tem de fala são também, assim, incisivas, né? Por, uma, por um lugar é, por um lugar de fala mesmo, né? Lembro quando ele falou que ele propôs um projeto e o projeto não era aprovado, ele mandava, não era aprovado, mandava, não era, não era aprovado. Ele foi até a secretaria e pensou, olha, tem algum problema com o meu projeto que vocês não aprovam? <risos> Lembrei quando ele falou isso, o quanto bem colocado e bem articulado, né? E, ó, é, é, você está tendo preconceito com o meu corpo, é sobre isso que... Por isso não é aprovado. Então, essa... Esse posicionamento, eu acho que isso é uma... Não é um confronto, não é uma afronta, é uma questão, né? É, é um questionamento. É uma manifestação política, como ele coloca. Dançar é uma manifestação política. De se colocar ali, em frente, como um corpo presente. Depois, então, vem o 32, que é o Fredson. E aí a frase é, a dança é universal, a gente se comunica em qualquer lugar do mundo com ela. Muito interessante,
2: agora que veio essa frase eu estou trabalhando muito conteúdo de dança moderna com os meus alunos de História da Dança, e esse conceito né, de universalidade é um conceito muito da modernidade, mas que nós, como brasileiros, que vivemos um classicismo importado, a gente não construiu ainda essas narrativas clássico, moderno, contemporâneo, a gente está nessas pesquisas. E aí quando eu penso nas pesquisas do Fredson, né, de se conectar com uma, uma produção muito autoral, tem, tem uma ressonância moderna, é interessante ver essa frase.
1: E eu me lembro muito dele descrevendo a cena da senhora cruzando a aldeia, né, Como ele fala com a. Então essa esse olhar dele também de que o corpo quando está presente em sintonia com consigo e com a natureza e com as modo de viver em sintonia assim, tem também a sua seu lugar em qualquer lugar do mundo, né? É universal esse corpo sintonizado. Aí depois vem a ucha no 33 que foi assim para mim foi um um vi-la, quanta sabedoria quanto conhecimento e que eu acho curioso quanto desdobramento teve a partir do, do episódio dela assim né ela trouxe várias dicas balche que foram os, os e-books é, depois veio a Gisela Tapioca que falou de dança na infância e que elas vieram se conhecer pelo Ladeira Bausch. Então, eu acho isso sensacional, assim, fico tipo, felizona por essa. E eu lembrei de, vi nos nossos documentos a frase que chamou atenção e que eu adorei, que eu, sempre foi uma crise para mim, e que acho que foi a pergunta sobre os trabalhos que ela tava fazendo com as crianças na pandemia, que é, o que você faz enquanto espera? Eu amei isso, porque eu sempre falo, ah, eu nunca espero, eu nunca espero, porque eu sempre tô fazendo alguma coisa, eu tô me alongando, ou tô... Escrevendo, ou eu tô lendo, eu tô olhando, então eu nunca tô esperando, sempre tô. Então acho que para mim conectou essa pergunta dela e que ela levou para as crianças tão intimamente comigo. assim
2: Eu fiquei com as perguntas que ela fazia para as crianças, a gente estava no auge da pandemia, né? Então tinha essa coisa do da espera, eu também acho que tinha coisa do, do esconder, do medo, tinha alguma relação com esse não saber, com essa coisa que não se sabe e que é tão bela a maneira como ela traz a escuta da infância, né? E não a imposição de um assunto, a imposição de um tema, mas a escuta. Eu acho a uma grande mestra.
1: Sintoniza com esse respeito ao, ao humano, respeito aos processos, respeito às fases de vida, né? Não importa se é a infância ou qualquer fase, né? Ou terceira idade, qualquer fase é importante. E esse lugar do de respeitar o que é o mistério, respeitar o que é o obscuro, respeitar o que é esse... que não precisa ser dilacerado, né, descascado, revelado. Não, ele, ele tem o seu lugar, ele precisa existir. Para que todos os outros também sejam respeitados. Né? E aí a gente vem... Olha que linda essa ponte com o Robson Ferraz depois, né?
2: Olha isso! Que aí trouxe o ritual, trouxe o transe, né?
1: Aí ele, as frases, duas frases, até me arrepio, ó. A gente tende a enxergar dança onde não existe. para mim isso abre um abismo, porque parece que a gente vê dança em tudo. Mas ele fala assim, cuidado, a gente tende a ver dança onde não existe. Às vezes não é no, né, na pirueta que a gente tá vendo dança
2: eu tava com a pesquisa da capoeira por essas questões modernas, e aí, bom, né, tem várias discussões das capoeiras, mas aí era um capoeirista de regional, né, mais de arte marcial, assim que ele falava. No conhecimento afrodiaspórico, muitas atividades, muitos afazeres da vida são ritmados, são musicais, e nem por isso é dança. Aí eu fiquei assim, ó...
1: Oh! Toma... A outra fase, a frase é, que possamos dançar sendo apenas humanos.
2: Ah! Linda, não, essa é incrível. É. O Robson é muito especial, assim, nessa observação, é dessa antropologia, né? E
1: hum. tem ou, tantas outras, mas é preferi ficar em duas. Depois vem a Sa Sayonara Pereira, para mim. Mas
2: eu lembro, assim, no episódio dela, uma resistência em ocupar a universidade com o processo de criação, né? E isso, para mim, é uma importância muito grande, porque como hoje, a gente gravou com a Cacá, e a Cacá falava desse lugar, de o que, que forma você, independente da atuação que você vai ter, o processo de criação na universidade pode abrir espaço para tantas, tantas abordagens criativas, né? É isso,
1: é isso. É, para mim, eu acho que fica, fica muito essa... É, latência, né, do, do episódio. E aí foi difícil começar a achar frases que fossem diferente do título, porque, de alguma forma, a gente começou a colocar os títulos muito do que salientava, né, uhum. da a frase mais marcante do episódio. E depois vem o Rafa, no episódio 36, e aí eu não teve outra frase mais interessante do que curto-circuito em ambientes de dança, de educação. <risos> curto-circuito em ambientes de educação. Essa é a, a frase.
2: Frase, sim, exatamente, eu não lembro, mas eu lembro dessa partilha de experiência, né, dele trazer a dança urbana também, né? Institucionalizar uhum. a dança urbana, ocupar certos espaços. É esse curto-circuito
1: aí que é o título. É. Aí vem o episódio 37 com a Gisele Moreno e a conexão que... do Fredson, né? Uhum, total. Já um, geograficamente, um outro mapa também, né?
2: E o jazz, é trazendo uma dança que, às vezes, escapa dessas discussões contemporâneas, né?
1: E a frase que mais marcou, que eu acho que também no processo que eu fiz o estudo, eu estava também conectada, é trazer qualidade de vida com a dança. Pode ser, essa frase pode ser construída de qualquer forma, a dança com qualidade de vida... Quali trazer qualidade de vida com a dança, trazer vida com qualidade de dança, <risos> ela pode ser modificada e ela vai servir para mim de qualquer jeito, ela pode ser desconstruída com as mesmas palavras. Depois vem Caio Vieira, com, no episódio 38, que esse foi difícil escolher a frase, foi assim... O Daí, corpo assim, câmera, né? é, corpo câmera, a pessoa lê a frase corpo câmera e vai, vai entender o que é, vai pesquisar, vai ser corpo câmera, e só isso já, já é uma criação e já é uma frase marcante, principalmente porque a gente ouviu ele falar da importância né, e do processo dele como de construção de corpo e de construção de câmera que ele tem pelo afeto com o pai, enfim, tudo isso. E aí a frase que eu acho que conecta também a Usha, conecta o Fredson, conecta a Gisele, é processo de construção é o produto.
2: a ah, ah, conecta, saiu.
1: Conecta, saiu. Uau, que E que acho que, que também incrível. pode ser feito assim, né? Produto uhum. é processo de construção. E pode ser também. Construção é processo e produto. Pode ser tudo. Pensar numa produção não é pensar no produto, é pensar no processo de construir esse produto e que ele é, a importância é o processo, né? principalmente quando você pensa que a arte ela não é datada, ela não é fixa, né? e quando a arte é experimental, ela não pode ser uma arte já feita, ela precisa ser construída, culturalmente, uma manifestação. Né? Bom, aí a gente vai para o 39, que é com Alex Tadra, que foi uma uma conexão também uma constelação né uma indicação e que daí vem esse lugar do afeto que a frase que ficou mais marcante é o espaço entre o abraço
2: eu tenho a memória dele assim na crise né ele falando do quanto a pandemia também tira o trabalho ele se aproximou de uma discussão de política pública deu uma aula para gente né sobre hum participação política e ele teve uma frase que ele falava eu desisti, e aí não sei o que aí um momento eu falei, você desistiu? Não, não é que eu desisti é que...
1: muito assim de
2: também rever os percursos né, e aí remapeia os afetos, uhum. e esse abraço a conexão de volta, né
1: e aí a gente fecha essa dezena com princesa Marinelli e aí, foi... E foi o primeiro ladeira que teve mediador, né
2: Mamalith
1: ah. voltando como mediadora. E aí teve, foi difícil escolher, mas as duas frases que eu escolhi, sendo assim, né? Mantendo uma coerência da frase e de que não dá para ter escolha de escolher tudo, eu escolhi. Se manter banhada de incoerência. É, acho que é uma frase que ressalta resistência na vida, né? E a outra é... Tomar as rédeas da própria ficção.
2: Incrível! Ontem eu li uma professora também de yoga falando né, de criar um ambiente para você descansar e nanana. E aí o final do post era ficções curam. Tá aí. Uau, tá constelado.
1: <risos> tá tudo aí, a gente só tá fazendo isso. Olá, ouvintes do Ladeira Balch! Ladeira Bausch,
0: o seu podcast sobre dança. Bom dia.
1: Bom dia, Edu.
0: Oi, Ju, tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Tudo certo.
2: Prazer, Eduardo. Sou a Paula, aqui de São Paulo. Estou acompanhando aí a iniciativa de vocês. Muito feliz de recebê-los aqui hoje.
0: Oi, Paula. Prazer te conhecer também. Tudo bem?
2: Tudo certo.
1: Ai, que bom, Edu, que você super aceitou e seja bem-vindo à nossa ladeira.
0: Adoro esse nome.
1: É um espaço que a gente tá super nutrindo, assim, de reflexão, de discussão, de talvez temas que a gente não fale muito em outros ambientes da dança, assim, a Ladeira tem colocado abaixo muitos temas, assim.
0: Maravilha. E
1: também, e também levantando pauta super, que a gente quer estar assim nessa questão de, de festivais, né? Que acho que é um. Quando eu vi, falei, o que, que é isso? também tá me, me adicionando, quando tem dança. Opa, quero saber mais, estou tô, me tô interessada nisso.
3: Tudo bem, Juliana, prazer.
1: Prazer, Sônia. Que bom.
3: Oi, só. Oi, querida.
1: Bem-vinda, Cândida. Bem-vinda, super agradeço e acho que a gente pode começar, a gente pede para se apresentarem né? e a gente faz a pergunta-chave que é quem é você na ladeira, a nossa brincadeira aqui no
3: hum. podcast. Bom, eu sou Sônia Sobral, eu trabalhei como gestora de artes cênicas por muitos, muitos anos, como programadora e às vezes, é, nesse campo da gestão e da programação, também curadorias específicas, programas curatoriais mesmo. Né? É, atualmente, eu faço curadoria independente, não estou em nenhuma instituição, e, e dou aulas e também é, faço. O nome é complicado, não tem um nome muito bom, mas eu talvez uma interlocução artística para artistas que estão em fase de criação, é, que me convidam para discutir o projeto já com eles em sala, em estúdio, né? assim, já começando a produção. Fiquei 17 anos no Itaú Cultural, coordenei com uma equipe, naturalmente, criei, coordenei, co-criei, co-produzi, é, o Rumos e tal cultural dança depois disso no Centro Cultural São Paulo estava sem a área de dança há dois anos e fui convidada pela Érica Palomino para restituir ou reinventar ou reerguer a área de dança que é muito importante no Centro Cultural São Paulo que é referência né em dança foi um prazer imenso era um compromisso de dois anos que foi cumprido. Fiquei muito feliz. E aí, sim, era puramente curadoria. Eu não fazia gestão. é uma maravilha. Era só a curadoria. No ladeira abaixo, eu acho que eu estou tipo Rolling Stones, assim. Na ladeira abaixo mesmo.
1: Muito bom. Por
3: várias razões, né? Sobretudo ser cidadã brasileira nesse momento, mas é, acho que tem que um pouco ir ladeira abaixo, né? para ver <risos> o declive bem na real e, e conseguir se posicionar, arrumar forças e conseguir se posicionar quando estiver lá embaixo, quando acabar a ladeira. Depois a gente vê como é que sobe. <risos>
1: Cã, você então se apresente novamente. A Kahn tá, tá outra vez no ladeira abaixo. Muito bom. E atualizar quem você é você na ladeira hoje. Eu sou Cândida Monte, sou artista, produtora cultural, atuante e residente aqui em Curitiba. No momento tentando sair da burocracia da produção e estar tá mais ativa na, na criação, na gestão de projetos num lugar mais ativo, assim, no corpo a corpo, tentando encontrar o meu corpo nesse corpo a corpo de novo. Um corpo que na ladeira está rolando também, está né? rolando assim, quicando de um lado para o outro. Assim. Ele rola, e ele quica e ele roca. Tambaleante. Indo, indo assim, meio que de um lado para o outro, para baixo, dá uns pulos para cima também, cai, continua girando... Que vai... Quem está bem
3: informado hoje está ladeira abaixo, mas é, é legal quando a gente consegue dar um duplo carpado, né? Sobe um é. tempo, aí cai de novo e vamos lá.
1: Eu tive uma imagem agora que é daquelas mesas de pipolinha, assim, sabe? Que a bola vai indo, assim, ela desce, ela bate, ela sobe, ela. Eu estou mais ou menos nesse lugar, assim. Sei que estou em movimento, não estacionei assim na ladeira, estou indo.
0: Quem sou eu na ladeira? <risos> Bom, vamos lá, eu sou Eduardo Simões, sou um cara do interior do Paraná, de Umuarama, mas eu já moro aqui em Curitiba há 20 anos. Desde que eu vim para cá, comecei a fazer teatro, comecei a estudar no Largo da Ordem, no, no, no curso de teatro amador, e desde então eu sempre me interessei por, por artes e também, um pouco mais tarde, depois lá pelo ensino médio, por comunicações também. Daí que eu saí do ensino médio e fui fazer jornalismo e artes cênicas ao mesmo tempo. Então, desde então, meus caminhos profissionais, afetivos, estão sempre é, cruzando comunicações e artes. assim Sou repórter, assessor de imprensa, editor, ator, já tam também já pesquisei é, dança em editais de pesquisa, já participei de residências, outros festivais, enfim... Estou sempre envolvido com esses dois lugares assim que me interessam muito, que são as comunicações e as artes.
1: Muito bem. E a gente tá te chamando aqui por conta do Festival Contém Dança. E acho que é bom saber também da perspectiva das outras convidadas, mas a gente pode começar pela pela tua colocação, né, diretor do, do Festival Contém Dança. Qual a relevância desse festival Edu, no, no cenário da, da dança.
0: Ju, eu sou uma pessoa que gosta muito de festivais, assim, já trabalhei no Festival de Teatro de Curitiba por cinco edições seguidas, na assessoria de imprensa e também em outras áreas do festival. Eu e a Can a gente ajudou a criar o Festival de Jazz na Ilha do Mel, o Jazz na Ilha, que mudou completamente o cenário da, da ilha em agosto, que era um período de baixíssima temporada, hoje já é um dos períodos mais concorridos, junto com Réveillon e Carnaval ali na Ilha do Mel, já fui para o junto em Teresina trabalhar lá no Festival Internacional de Dança Contemporânea deles, já me apresentei no ISEU Interação e Conectividade em Salvador e fui outras vezes também só para acompanhar. Então eu adoro festivais e adoro o movimento que ele cria na cidade e entre os artistas também. E eu percebi que aqui em Curitiba, embora a gente tenha artistas incríveis da dança contemporânea, um público interessado e o lançamento da programação do Contendança Dança mostrou isso, que já tem oficina esgotada, já a movimentação atrás das ações está bem grande. Então a gente tem público, tem artistas, e faltava, embora a gente já tenha algumas mostras, encontros e outros festivais de dança, esse lugar da dança contemporânea mesmo, de reunir esses artistas, trazer outras pessoas aqui para Curitiba para trocar com os artistas que a gente tem aqui, que são importantíssimos, vários e várias, depois de, principalmente para o Junta em Teresina e para o IC em Salvador, que eu queria um lugar assim para Curitiba também, que Curitiba merecia esse espaço, os artistas daqui, as artistas merecem esse espaço e o público também. Então foram alguns anos tentando esse festival <risos> e agora finalmente vai acontecer. Eu estou bem feliz, estou é, com uma galera super legal me ajudando na produção, na curadoria, é, enfim, o Elgit na direção de produção, a Cacá Bordini na produção geral, Renata Zunini e a Ciara Rocha também na, na produção, a Cândida Monte e a Sônia Sobral como curadoras. Então, assim, é o meu primeiro grande projeto como produtor, pro, propondo um projeto, sabe? Eu não costumo não estar tá nesse lugar da produção normalmente, tanto que agora eu estou também na direção artística, que é um lugar um pouco mais de definir o conceito do que vai acontecer e tenho pessoas incríveis na produção me ajudando. Mas, é, para mim, está sendo uma novidade também estar tá nesse lugar assim, de proponente de um evento um pouco maior do que os que eu já propus, né? Já participei de eventos maiores, o Festival de Teatro talvez seja o maior que a gente tem aqui em Curitiba, né? Mas, assim, tem tá uma responsabilidade grande e estou bem feliz que vai acontecer. Eu também,
1: já estou inscrita aí nas oficinas.
0: Eu já, vi. Já tô...
1: <risos> Sobre essa questão da, da dança e, especialmente, o Festival acolher né, linguagens de dança experimental, de dança contemporânea, de pesquisa em dança.
0: Quando eu estava me formando em jornalismo, eu fiz um projeto de conclusão de curso que era um, um videoblog, eh, vlog que chamava na época, eu acho. E aí eu entrevistava artistas para falar sobre trabalhos e também sobre políticas culturais. Assim, eu lembro que eu entrevistei a Sueli Araújo, que era minha professora na FAP e ela, naquela época, falava que o Estado precisava sim investir na, na arte, era um investimento na cultura, porque não era um produto comercializável ou que vá ter um lucro. Então, é muito difícil que isso ocorra sem um incentivo público. E, desde então, eu tenho percebido assim que, desde aquela época que eu me formei lá, em 2008, 2009, e concordava demais com a Sueli, eu tenho concordado cada vez mais, porque, desde então... Ah, o incentivo só foi diminuindo. Assim. Naquela época, a gente já lutava por mais incentivo, a Sueli já falava isso num, num, numa perspectiva de precisamos mais incentivo para a cultura, o Estado precisa olhar para isso, incentivar essa pesquisa, essa criação, esses movimentos, porque também geram um emprego, gera movimentação na economia local, em outros lugares, indiretamente assim, movimenta a gastronomia, movimenta a hotelaria, movimenta... O uma série de outros setores econômicos, o assim, um investimento que o Estado faz nisso. E naquela época eu lembro que a gente tinha Funarte, a gente tinha grandes editais da Fundação Cultural de Curitiba, a gente tinha outras coisas acontecendo, a, é, a gente viajava, tinha amigos que viajavam circulando o país, circulando fora do país, iam pesquisar em outras universidades Brasil afora. Tinha um movimento assim, considerável, mas ainda a gente considerava também que era baixo, precisava mais. E aí só foi diminuindo, né? a gente só teve uma regressão desde então. E eu, a única coisa que eu posso dizer é, precisamos sim desse incentivo público de políticas culturais, precisamos eleger pessoas que estejam pensando nisso também e que colaborem para... O Profício, por exemplo, foi um movimento muito forte de muitos anos da, da, da classe cultural, dos artistas, lutando por uma lei de incentivo estadual que a gente não tinha ainda. E agora o festival ele é realizado justamente pelo Profice, né? uma luta que começou lá atrás, há mais de 10 anos, e que tem é, dado é, para gente vários produtos culturais, né? festivais, espetáculos, circulações, mas, por outro lado, a gente perdeu em outros âmbitos também, principalmente no federal. Né? E municipal também, a coisa minguou bastante, assim, os editais que eram mais generosos, viraram editais pequenininhos assim, parece que uma gotinha para as pessoas continuarem ali fazendo alguma coisa, mas ainda muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa assim de incentivo público e mais políticas culturais.
1: Pensando na ideia do do Contendança, como qual qual a relevância, né, para cada uma desse festival. Acho que especialmente para Curitiba, mas dá para pensar também nacional, né? Um, um festival como esse. Qual que é o que cada uma pensa sobre a relevância, né, de um festival como esse? Eu fui muito movida pelo desejo de um pensamento de descentralização, de como como foi foi veio uma carta branca assim a gente com relação a não tem matemática, não tem uma questão específica a ser abordada pelo festival. Então, eu, eu acho que a gente teve a possibilidade de, de olhar para os desejos sem um recorte específico. isso, ao mesmo tempo que, que liberta, amedronta, né? porque é tanta coisa possível de, de coexistir aqui a gente começou a fazer essa curadoria pensando muito assim, no plano A, o plano ideal. O que, que a gente queria que tivesse aqui, independente de questões técnicas, verba... Agenda. Vida...
3: Né?
1: É, a gente... Tem uns percalços aí, uma coisa, uma coisa que não deram certo, mas a gente foi criando essa curadoria a partir de um desejo de descentralizar de, não só pensando em região, assim, né, em Brasil, mas em centro e periferia também, das cidades, é, de corpos, protagonismo, isso foi acontecendo de uma maneira muito orgânica e intuitiva, assim, a gente não, a gente não apontou para essas questões quando a gente começou a levantar os materiais, mas a gente se viu olhando para esse lugar. Acho que foi uma, uma curadoria onde as coisas caminharam juntas, assim, sem delimitar, né? Sem contorno, mas os contornos foram sendo dados à medida que a gente foi ocupando os espaços, assim, que os trabalhos foram surgindo ocupando os espaços. A gente foi entendendo esse contorno, modelou essa programação.
3: É, existem algumas curadorias que trabalham com com questões temáticas ou, ou de qualquer recorte. Como a, a Cam falou, a gente teve total liberdade, e isso eu agradeço muito ao Eduardo, que é, deu total liberdade a gente. Né? É, é uma maravilha, não é comum. <risos> então, já é muito legal. A partir daí, é, a, a, nós... né? É, já tínhamos, claro, em mente alguns trabalhos que ouvimos recentemente, ou não tão recentemente, mas de alguma forma eram, são trabalhos que todos nós temos o tempo inteiro, né? Na hora que você. Trabalhos que você tem em mente, que você viu e que você reteve por alguma razão. É, foi muito fácil trabalhar com, com a Cândida, porque é, é, a gente sabe como é, né? Uh, nem sempre é fácil, porque tem a, a, o que cada uma acredita, prioriza e tudo mais, mas foi assim, tão fácil o, o, a, a, as visões e as prioridades que é, foi muito legal, assim, mesmo, mesmo, não teve um senão, né? É, então, começa um pouco assim, começa um pouco, olha, Kang gostaria que você visse isso e ela a mesma coisa, gostaria que você visse isso. Nisso, que eu apresento e ela apresenta, já tinham várias coisas em comum. Impressionante, né? E, e como a Candida disse, não é só é, o artista que, que trabalha com limites, né? O, 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 os limites de, de produção, de verba, de agenda, também faz a gente abrir mão de, de coisas que talvez tivessem até anteriores a, 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 a um ou outro trabalho, né? Então, assim, local de apresentação, é, relações com instituições que dão mais ou menos certo do que se esperava, agenda de artistas, valores, embora é, eu não, nem acho que o, que o Contendança trabalhou com, com valores muito abaixo do mercado, porque está tão ruim em todo lugar que ele consegue estar na média. Né? É, mas... É, a gente sabe quanto custa a passagem aérea no Brasil, é, mesmo assim conseguimos trazer o Giradança de, de Natal, que é uma equipe que não é tão pequena assim, né? E a gente não trabalhou assim um de cada região ou de cada, sei lá, das invisibilidades, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Não, mas na, na nossa parabólica já tinham esses trabalhos, porque são é, trabalhos que a gente presta atenção por tudo que somos, e acreditamos e queremos, né? mas não, não teve cota. É isso que eu quero dizer. Né? É, e, com, e com o contexto que a gente tinha, que dentro de tudo isso que eu falei, estou chamando tudo isso que eu falei de contexto, é, tem dois trabalhos do Piauí, tem, tem um trabalho de, de Natal, é, dois trabalhos de São Paulo, trabalho de três, na verdade, né, com a Maria Eugênia. É, trabalho, naturalmente, de, de, de Curitiba. Quando a gente diz esse descentralizar, é, é, é também, muitas vezes, a maneira de fazer dança contemporânea. Né? Não é só geográfico. É, porque assim, há, há tantas maneiras de, de criar quantas né, forem criadas. Né? A dança contemporânea ela é enquanto se faz. Então, enquanto se fizer será dança contemporânea. Boa ou ruim? Assim como tem balé clássico, bom e ruim. Assim como tem dança moderna, boa e ruim. Flamenco, bom e ruim. Porque não é um adjetivo dança contemporânea. É dança contemporânea legal, não é dança contemporânea não legal. Não é isso. Tem muita dança contemporânea de várias qualidades, assim como tudo na vida. né é, Quando eu olho assim a programação, é, o que eu vejo essa multiplicidade de maneiras de pensar dança. E eu acho que isso é o mais importante. E a questão de trabalhos de Natal, do Piauí, de outros lugares, tem a ver com a dificuldade dos artistas de circularem. Né? Tanto que, por exemplo, eu acompanhei muito durante os 15 anos de Rumos a produção de Curitiba, porque existia um projeto nacional. Eu não sei quem vem depois da geração do couve-flor. Eu não conheço, eu desconheço, justamente porque os trabalhos no Brasil, porque também é um país muito grande, é, circulam muito pouco. né? É, então, é, às vezes, quando eu fui fazer essa curadora, eu digo, meu Deus, será que eu estou muito ligada às gerações que eu conheci bem porque eu coordenei um programa nacional? o que, que veio depois? Então, o que, que chega em nós e como pesquisar, uh, independente do que chega sem eu pedir, né? uh, como pesquisar uma, um, um, uma produção tão imensa geograficamente e, e, e em termos de conteúdo. Né? E o que vai ajudando, o que a Cândida me mostrou que eu não conhecia e vice-versa, talvez ela tenha me mostrado mais do que eu a ela, por conta uh, da produção de Curitiba, né? Que naturalmente só pode, né? Ela conhece melhor do que eu. Então, assim, a princípio é isso. Sim, eu, eu olho e, e penso que é um, um, uma amostra que eu iria ver. Claro, né? Se, se, se eu não fosse, <risos> estaria alguma coisa errada. <risos> se Não gostasse dessa programação. <risos>
1: É, vocês citaram um pouco essa minha curiosidade, uh, vocês falaram um pouco dessa metodologia, como seria uma metodologia de, de, de pensar a curadoria, assim, né? de construir, vocês falaram dessa troca entre o que uma viu e o que a outra viu, e, e, e pensou da geog geográfico também, descentralizar, né? Teve, vocês conseguem hoje, por exemplo perceber se houve assim se tem alguma característica que vocês firmaram claro acho que aqui é um, é um método interessante foi uma estratégia interessante de tangencial pensamento né da curadoria do, do festival é, refletindo agora né sobre a pergunta isso não, nunca levantei isso como uma questão mas quando eu olho o que foi curado entendo aqui o meu o meu fazer artístico na cidade que se movimenta há muito tempo em em criar contexto, em criar contexto de troca, em criar contexto de rede, entender, por exemplo, o 20minutos.9, que é o programa de residências que eu coordeno há 12 anos, ele vem muito do interesse e do desejo de seguir fomentando a dança em Curitiba para justamente continuar acontecendo dança em Curitiba e eu continuar tendo parceiros de trabalho. Porque depois que o povo Flor se encerrou as suas atividades enquanto ponto coletivo. Eu me senti muito órfã assim, né? Porque todo mundo foi embora, eu também fui, mas quando eu voltei, eu falei, com quem que eu vou trabalhar, né? É como criar essa rede. E o 20 minutos foi sendo um lugar ali aonde onde eu insisto em algumas parcerias, aonde eu convido outras pessoas para integrar e tentar fomentar a dança em Curitiba, para que haja dança em Curitiba e que eu consiga continuar trabalhando aqui, né? E, quando eu olho para essa curadoria, eu também vejo esse lugar, sabe? De que, que parcerias, que pessoas, é, que artistas que eu quero investir trazendo para cá é, que eu acho que são artistas que têm um potencial de continuidade de rede, de que a cidade vai se interessar não só por aquele trabalho, não é só um trabalho que viu, mas é um trabalho, fez uma oficina, essa pessoa já trabalha com outra. Como é que isso pode seguir reverberando, seguir reverberando nas parcerias, seguir reverberando no interesse do intercâmbio, seguir reverberando na, na construção de outros contextos para que essas pessoas voltem, porque isso acontecia muito dentro do contexto do Rumos, né? Que era é, criar um contexto para que ele gere mais contexto, que ele gere mais um outro contexto, e isso vai, vai alimentando, né? Você dá um passo, daí você coloca uma pedrinha ali, daí você dá um outro passo naquela pedra, coloca um outro passo e vai trilhando um caminho que é uma construção também coletiva. O um encontro. Então, eu também olho para essa, essa curadoria, eu olho e falo, nossa, não tem nenhum trabalho aqui que seja de um lugar inalcançável, assim, de troca. Nenhum lugar que seja só para contemplar. Nenhum trabalho que seja só para contemplar. Também é. Mas tem outra camada atrás de, por trás disso, que é o do interesse por seguir alimentando e reverberando.
3: É, é, eu acho que isso já está muito intrínseco em mim e, e na Cândida, porque mas no contendância, porque a maior parte dos festivais o artista chega um dia antes, se apresente e vai um dia depois, porque é muito caro manter os artistas na cidade, por causa de hospedagem e alimentação. Então, isso é o mais comum. Os artistas ficam três a quatro dias no festival de dez dias, nove, oito dias. Né? E essa opção é, do Contendância foi uma opção do Rumos também, que a gente mantinha cerca de 100 artistas por nove dias. É muito dinheiro. É claro que, que o Itaú Cultural é, tinha verba para isso mas poderia fazer outras ações com a verba de manter cerca de 100 artistas em São Paulo. Podia fazer outras plataformas, dar mais bolsas, etc. Mas eu também acredito no encontro. Muita coisa pode, sempre acontece. Né? O Zé Celso fala nada mais revolucionário do que o um encontro. Sempre acontece. Tem coisas que a gente vai saber que aconteceu por conta das pessoas estar em Curitiba por uma semana, a gente vai saber daqui a um tempo. Acontecia muito no Rumos. Depois de mais de um ano, eu falava, você sabe, né? Desde eu casei com ele no Rumos até criou-se o Conexão Dança, por exemplo, uma, uma, uma plataforma das três cidades que no, durante o Rumos. Porque você via a pessoa num dia, escutou ela falar, no outro dia se encontrou no café, no terceiro dia não sei o quê. Criou uma Conexão Dança, uma amostra entre os três estados da região sul. E a gente, às vezes, nem fica sabendo o que acontece. Então, assim, só de, de oportunizar as pessoas a ficarem juntas já é uma ação muito poderosa, muito poderosa. Aí, fora isso de falar do próprio campo da dança, né? os artistas poderem estar juntos vários dias, ver o trabalho, ter a oportunidade de sentar e depois de conversar sobre o que viu, etc., tem toda a questão com o público. Quer dizer, o que o público vai ver é, e que ele não veria se não fosse o Contem Dança. Né? É, o, é, isso é muito legal para, tomara, ampliar as definições que as pessoas têm sobre arte contemporânea, sobre dança contemporânea. Mas isso é uma batalha de, de não só da dança, não só da dança contemporânea e não só desse festival. Né? Como é que porque, para dialogar com o público, mais do que tudo é o próprio trabalho, é a própria obra. Né? Não, não são todos que permanecem e vão nas oficinas. Isso é mais mesmo para estudantes de dança, para artistas de dança, para profissionais de dança e o público. Então, ele poder voltar e assistir um outro, assistir um outro e falar, bom, dentro disso que chama contendência, tem tantos modos, tantos modos diferentes de fazer que... É essa definição tem que ser larga também, né, do, do, do que é arte, do que é arte contemporânea, do que é dança contemporânea. É isso que a gente espera, porque dialogar com o público é, uma, é, uma, uma, um, é um grande um filezão, assim, um projetão. É, é difícil para qualquer um, porque é muito heterogêneo, você não sabe se você vai ver de novo... É, o que, que você faz para fazer uma mediação melhor, muitas coisas já foram tentadas, conversa antes do espetáculo, conversa depois do espetáculo. Coisa, né? Depende do desejo de, de, desse público também, do tempo que ele tem, da disponibilidade, da abertura, porque é, não só o público, mas, em geral, todos nós humanos, a gente procura aquilo que é, reforça o que a gente já sabe. Tipo, o que a gente quer ver, deseja ver, geralmente é uma reiteração do que a gente gosta e acredita. Então, é, isso é muito humano, né? Então, assim, mesmo a, a gente tem que se perguntar toda hora, meu Deus, estou vendo esse espetáculo procurando aquilo que eu quero, que eu acredito, que eu gosto, né? Isso é, isso é uma grande coisa para todos nós. Estou fazendo uma curadoria... É óbvio que eu não posso colocar numa curadoria algo que eu não acredito, né? naturalmente. Mas, assim, quais são os riscos que a gente solicita tanto dos artistas que a gente faça como curadora? Né? Tem muito risco, tem pouco risco. Né? É... As questões, num certo sentido, apenas num certo sentido, elas são parecidas com as dos artistas. Eu nem acho que o curador é artista, tá? Só para deixar claro mas tem alguns desafios que são parecidos embora cada um dentro da sua casinha
1: muito interessante você é, citar agora essa questão do risco né e com a tua fala e até a da can da essa volta a primeira pergunta da relevância né além de, da apreciação das obras além do encontro dos artistas, é esse, essa fricção entre público, é, fazeres de arte diferente de outras localidades, de outros artistas, e esse, esse fomentar né, de, de pensamentos de corpo, pensamentos de dança, que espalha, né, pulveriza aí para outros lugares e faz essa troca. Então, acho que, para mim, ficou essa... essa reflexão da relevância de um festival como esse, que tem o pensamento de centralizar as ideias, de pensar né, modos diversos de, de, de dança, e esse risco né, que às vezes pode, pode acontecer. Essa, essa pergunta para mim ficou, você devolveu uma pergunta importantíssima sobre o risco de um, de um curador que, se, que abraça os riscos do artista também, né, de apresentar em outro outra localidade, de, de expor a sua obra para diferentes públicos e para diálogo também, né? Não E risco
3: também, além desses que você citou, é, a artista ou o artista pode estar tá testando uma coisa que não dá certo, porque Exato. é igual a gente, né? Quando faz uma coisa, dá certo, dá tá errado, dá certo, é errado. É, Então... Vamos apostar em algo que a gente não conhece bem e que pode, porque é importante mostrar que faz parte do processo é, uma espécie de, de, de testagem e que às vezes precisa testar com o público e que ainda não está exatamente pronto e que precisa desse encontro para continuar testando. É, é, a curadoria também às vezes pode se intimidar e trazer coisas que provavelmente podem ter é, melhor aceitação ou, ou, ou ser bastante radical e, e ela mesma a própria curadoria falar bom eu, eu, eu apostei nisso ganhei aqui mas aqui não deu certo na minha opinião então é, é risco artístico também né
1: que é o Lá... caso do trabalho do Fukushima aqui né que é isso a gente estava interessado num trabalho específico do Fukushima e ele falou não está pronto e daí, como é, qual é o entendimento da gente falar assim, ok, o que você. O que isso interessa? Entender que a gente está fomentando também a construção daquilo, que ele é, organizar alguma coisa que não esteja pronta, que está chamando lá de lecture, de mostra de processo, o que seja, é, de trazer alguma coisa que está em processo, falar sobre o processo, e o festival acolher. É, esse olhar da curadoria, de a gente quer trazer ele, ele vai dar uma oficina e vai apresentar uma amostra que está em processo.
0: Então, não é uma amostra
1: finalizada. Então, como é que também é a gente fomentando ele né, dentro de um, de um festival onde se esperam, digamos, sobram, obras acabadas, e a gente entendendo que esse é um contexto legal de troca. Esse é um contexto legal de, de alimentar. Eu vou dar um exemplo aqui que... que que é uma experiência que eu tive, graças à Sony, <risos> que falta que muito que é o 20 minutos para mim. que Teve um rumo que a Marta Soares apresentou lá uns Powerpoint do processo. Ela apresentou um PowerPoint falando sobre o que era o processo. Não tinha, não tinha assim, nenhum fragmento. Tinha ela contando o que ela fez durante aquele período. E um tempo depois, ela estreou esse trabalho e eu assisti. E eu entendi ali que ele não podia ter nascido naquele momento. Se ele tivesse nascido, se tivesse sido obrigado a apresentar um produto final ali no Rumos, mais tarde, quando ele estreou, ele não ia ser aquilo. Ia ter sido uma morte prematura, assim. Ia ter sido um parto prematuro, e nascer... Ela tinha um morto, assim, nasceu para morrer. Então, como é importante a curadoria entender o tempo, entender o lugar de fomentar alguma coisa que, às vezes, não está acabada.
3: É porque isso, inclusive, ajuda, no caso, o Fukushima, a dar um passo a mais se sentir seguro porque duas pessoas querem, apesar de não ter visto até o fim, né? isso também faz a pessoa dar um passo que talvez demorasse mais tempo não não tivesse esse convite. né? O, o Rumos, no caso, era para estudar. né? Seis meses de bolsa, a pessoa apresentava o que queria. E a Marta foi muito corajosa, porque... A maior parte dos artistas falava: não, estrear na Avenida Paulista em São Paulo, com vários programadores do Brasil inteiro, eu vou, eu vou apresentar como um espetáculo. E alguns talvez não devessem ter feito isso. Né? Agora, eu me lembro: como, você veja como é importante você apoiar um estudo. É, eu me lembro da Tembi Rosa, o projeto chama-se Ajuntamento. Ela queria trabalhar com, com três artistas diferentes. Uma pessoa trabalhava com, com cerâmica, barro. A outra era o, o pederneiras e uma terceira, nem me recordo. É, e ela apresentou no Rumos o encontro dela com essa artista que trabalhava cerâmica e barro. Quando acabou, no outro dia, ela falou, Sônia, eu quero te dizer que eu não vou mais apresentar esse trabalho que bom que eu fiz, porque eu ia ficar na minha cabeça, no meu coração, não sei quanto tempo até eu realizar. Então, esse ajuntamento que eu fiz, com um, três outros... Acabou o projeto. Graças a Deus, deu para fazer. Porque eu ia conseguir, continuar perseguindo isso. Então, tinha a liberdade de você apresentar o que fosse um PowerPoint ou o trabalho ele mesmo, apenas por uma vez. É, claro que ali de uma instituição para segurar uma onda dessa, mas é, mesmo dentro da instituição não foi fácil falar, bom, eu não sei o que será o resultado, eu não posso, né? É, é diferente de, de uma mostra, porque ali era um, um projeto de fomento, é diferente de uma amostra. E o que eu acho legal também é que tem, tem duas produções é, que são audiovisuais, dentro do, do Contendança, porque foram feitas durante a pandemia, né? serenatas é, dançadas e o, o, o trabalho de um coletivo chamado Danças em Transição, é, e que são obras de dança também, criadas durante os dois anos e pouco que estávamos confinados. E, e isso também é legal. A gente também gostou de pensar não só uh, a performance do jeito que a gente está acostumado a pensar dança, né?
1: Sobre quais os bloqueios e dificuldades que existem, claro, precisam existir as políticas públicas, isso é sem dúvida, porque existe um conservadorismo também, né? Sobre quais estéticas de dança e qual a, a finalidade, utilidade, todo um mercado, todo um que não fomenta a dança contemporânea, tem vários estigmas em relação a isso. Quais são as, esses bloqueios essas questões que, que precisam se confrontar mesmo e argumentar, ter um argumento, coloque abaixo esses bloqueios que confrontam realmente.
0: Então, Ju, eu acho que o nosso maior bloqueio para realização do Contem Dança foi o tempo de aprovação do projeto até a execução dele a gente está executando esse projeto através de um profício do ano de 2019. Foi aprovado lá com um orçamento pré-pandemia, então envolvendo pessoas vindo de vários lugares que a gente ainda nem sabia de onde. A gente fez uma previsão de passagens aéreas. Em 2022, a gente teve uma inflação horrorosa, principalmente em relação a passagens aéreas, a gente está tendo um custo muito maior do que imaginado. Então, na verdade, nosso argumento para tentar colocar abaixo esse bloqueio é, na verdade, conversando com todo mundo que está envolvido e explicando que a gente não está trabalhando nas condições ideais, que a gente teve uma pandemia no meio disso tudo, que a gente teve outras crises também, de outras ordens, inflacionando os preços... Então ninguém está ganhando o que merece, ninguém está recebendo o que deveria receber, mas assim, a gente está tentando fazer o possível para que todo mundo consiga dignamente participar do festival, sabe? Então esse é, o, acho que é o nosso maior bloqueio, assim. E, e como está todo mundo muito interessado em fazer, em participar, em se movimentar também, porque essas oportunidades estão cada vez mais escassas, isso também faz com que a coisa aconteça de alguma forma, sabe? A gente não está deixando ninguém numa situação precária, assim. estamos recebendo todo mundo, dando condições para todo mundo vir para cá e pagando os cachês de todo mundo. No entanto, a gente sabe que os valores estão bem abaixo do que as pessoas mereciam, assim, justamente por causa dessa inflação horrorosa que teve nesse período de aprovação do projeto até a execução dele porque a gente tem um tempo, desde que você escreve até que o Profice, a comissão avaliadora aprova esses projetos, depois de aprovado a gente tem um tempo para captação ainda. No meio disso tudo teve a pandemia, que inviabilizou que se fizessem projetos presenciais, a gente queria fazer esse encontro presencial, até porque já estava todo mundo meio estafado de encontros virtuais, então a gente teve que esperar um pouco mais. Então, dentro aí da, de tudo que a gente teve que equilibrar, vai acontecer assim, mas a gente sabe que não numa condição ideal.
1: Eu imagino o quanto que tenha sido um tempo também de muito amadurecimento da ideia mesmo, né? Porque são aí três anos, no quatro quase de você escrever, poder, né? Então existe uma, uma temporada aí de muito amadurecimento e reajustes, né? A possibilidade dele existia é muito pelo afeto, né? Eu acho que isso é ele se apresenta isso tanto no modo como ele chegou, né? Está se apresentando, está sendo viável, está sendo possível dessa, da relação de quem está de quem integrando a produção, a realização do festival. E que eu acho isso tanto muito bonito e, e muito é, pertinente falar disso e o quanto isso também implica num modo de pensar a dança em um modo de políticas públicas que é limitador também, né? Por que, que a gente só consegue trabalhar só com quem confia na gente, com quem tem afeto? Porque a gente quer expandir essas relações, né? A gente quer também poder oferecer um, melhores condições para quem, é, quem é do nosso laço, laço afetivo, né? Então, de, de longe é o, a, o melhor e vocês estão fazendo o melhor desde de, esse pré-produção, assim, já tá anunciando que vai ser um, um festival incrível e que espero que cresça e tenha aí
0: todos os anos. Que bom, a gente também espera fazer mais vezes, só que é isso, é muito difícil, então já não, não tem uma próxima edição planejada. Uhum não tem ainda, então não sei quando seria essa próxima edição então o que eu diria, aproveitem bastante essa, <risos> vamos aproveitar essa e a partir do que acontecer a gente vê a força que tem mesmo e tenta fazer acontecer outras edições que eu acho que realmente vai ser legal e precisa mesmo acontecer mais vezes. E essa equação do afeto a gente tem que equilibrar sempre, né? para você também não se aproveitar desses afetos e acabar oferecendo condições precárias de trabalho, assim. É claro que ele acontece o festival acontece muito pelo afeto, pela confiança que todo mundo tem um no outro e a coisa vai se fazendo do jeito que dá, sim, para fazer. Mas a gente também não pode abandonar a questão econômica das pessoas, né? Todo mundo precisa sobreviver, pagar suas contas, é o trabalho de todo mundo, né? Então a gente precisa respeitar também essa, essa equação, assim, de... Somos muito próximos, a gente se ama, é uma, uma equipe que trabalha no afeto, mas também precisa ter uma condição mesmo digna de trabalho.
2: Mas eu queria trazer uma pergunta. É, eu estou numa cidade que é vizinha a São Paulo, São Bernardo, e aqui em toda a região do ABC, né, com várias questões que eu acho que são bem relacionadas com o contexto do país, né, então, a gente ainda tem na região uma companhia de dança, que é a Companhia de Dança de Diadema, que durante quase 20 anos teve um festival chamado ABC dança, né nessa estética contemporânea, sempre patrocinado pelas prefeituras. E nos últimos quatro anos, as prefeituras deixaram de patrocinar esse festival, o SESC abraçou, então teve algumas edições com patrocínio do SESC, e acho que isso é bem sintomático de como o poder público aqui na região tem olhado para a questão da dança contemporânea. E aí, principalmente quando escuto o Eduardo, no início, né, falando que sentia que Curitiba precisava de um festival com esse espaço para dança contemporânea, eu me pergunto se vocês sentem que, é né, claro que tem uma classe artística que deve estar sedenta desse festival, né, mas qual é a, a relação com a sociedade também que vocês esperam um, né, a, uma camada cidadã de Curitiba, quando trazem uma iniciativa
0: dessas. Bom, eu estava pensando sobre essa conexão que o festival pode fazer com a cidade mesmo, e aí a, a linha curatorial, ela pode trazer esse diálogo, ela pode propor esse diálogo a partir de vários lugares possíveis para dança na cidade, né? E também de quais corpos a gente vai ver dançando. Então, é um festival que ele vai ocupar a Casa Quatro Ventos, a Casa Hoffman, são dois importantes espaços artísticos da cidade. Ele vai estar também na Cinemateca de Curitiba, exibição de filmes, conversas sobre os documentários, e também no Parque Barigui e na Praça Rui Barbosa, que são espaços públicos, o Parque Barigui, um dos principais pontos turísticos da cidade. Como a Candice, a curadoria foi sendo feita intuitivamente, mas ela se coloca em vários espaços da cidade, dando oportunidade para que vários públicos tenham acesso, ainda que... Uh, sem saber direito o que está acontecendo, mas propiciando para pessoas de vários lugares uh, a possibilidade de entender um pouco mais sobre a dança contemporânea, o que, que é aquilo que está acontecendo, que corpo é aquele, uh, e atrás um pouco mais desse assunto, sabe? A partir dos espaços que a gente coloca o festival também, a gente propõe esse diálogo com a cidade. Uh, mas também penso que o festival é muito para que os próprios artistas se fortaleçam, para que a gente se reconheça nesse lugar da dança contemporânea e fazedores de arte, como a Can se identifica e se coloca, para que a gente veja que tem mais gente fazendo, tem mais gente interessada em fazer, tem mais gente querendo fazer. E o festival também propõe, propõe espaços de troca profissional, assim, para que a gente consiga desenvolver outros projetos, se encontre, que legal essa proposta, vamos fazer alguma coisa e já possa também indicar outros projetos que possam vir, sabe? Então é também um festival muito para que a gente se encontre, se fortaleça, principalmente nesse momento social, político do país que a gente está precisando se abraçar, se fortalecer e se manter junto, porque parece que por um triz a gente está de se espalhar e se afastar e sei lá para onde a gente pode ir daqui.
1: Muito bem, muito rica essa conversa, eu continuaria aqui, sei que é, sem dúvida essa, essa ideia do, do, do devir, né, da, da obra, né, de, de acreditar que o processo é também um produto, então a gente tem discutido um pouco isso, não um produto, mas é, é confiar no processo, né, então eu queria ver se vocês querem deixar algum recado final, uma, os arrobas, o que para as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho, o site, o que vocês quiserem deixar para a gente concluir essa conversa. E agradeço desde já a disponibilidade, espero que a gente converse mais sobre outros momentos também.
3: Queria também parabenizar o Pina Baus, porque isso dentro desse campo da dança que a gente está fazendo é importantíssimo, como uma amostra também é, né? Então, estamos é, juntos aí, cada um dos 20 minutos, tudo é importante. E nada é mais importante que o outro, precisa de tudo isso.
1: Só agradecer o convite, é sempre bom trocar, sempre bom estar tá, é, entendendo o que estão fomentando aí.
0: Vamos lá então, Eu queria convidar todas e todos para participar do Contendança, Festival de Dança Contemporânea de Curitiba, de 10 a 15 de outubro, em vários espaços da cidade. Mais informações no Instagram, arroba ou pelo endereço bit.ly barra A programação é toda gratuita, Curitiba vai receber artistas de várias partes do país, tem do Piauí, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Santa Catarina, aqui mesmo do Paraná. Então vai ser um caldeirãozinho gostoso para a gente se encontrar, se, se beijar, se abraçar, se fortalecer. Quem não estiver em Curitiba também vai ter acesso a uma transmissão que a gente vai fazer de conversas com artistas que vão estar na programação, no programa de auditório chamado Corpo Alerta, um programa sensacionalista que vai falar de assuntos sérios, mas também vai falar de fofoca, de, da vida das pessoas da dança contemporânea, o que fazem essas pessoas, como estão sobrevivendo nesse momento todo. Então, acessa lá o nosso endereço também. As transmissões elas vão acontecer de terça a sexta-feira, do dia 11 ao dia 14 de outubro, sempre às 5 da tarde, ao vivo pelo YouTube. Então, quem não estiver aqui na cidade, se conecta com a gente também através dessa ação do festival, que é uma transmissão ao vivo de programas de auditório conduzidos pela Dalvinha Brandão e pela princesa Ricardo Marinelli, bem num jeito sofazinho da Hebe mesmo, que vai ser... <risos> Então, a gente quer muito que a gente se encontre mesmo e troque, que esse festival continue, mas que a gente faça, principalmente dessa primeira edição, um abraço em nós mesmo, assim, que a gente puder também abraçar a cidade, mas vejo que principalmente é um abraço entre nós, da dança contemporânea, da arte contemporânea, artistas de outras linguagens também, a gente vai ter é, ações também compostas por gente das artes visuais, da música, do cinema, então... É uma, um festival também que se abre para as outras linguagens e para a arte em geral, porque a gente está sendo atacado enquanto artistas, seja lá de que área for. né? Então é um espaço para todo, todo mundo que é artista se fortalecer e trocar com todo mundo que vai estar tá participando desse evento. Eu quero muito agradecer a Cândida Monte, que é uma pessoa... Que eu tive a sorte de encontrar na faculdade de artes cênicas. Me aproximei dela ainda na FAP, na, no curso de interpretação teatral. Ela fazia direção, mas a gente estudou alguns anos juntos. E ela me abriu muito para essa possibilidade de eu poder propor os meus projetos. Eu havia fazendo os projetos dela junto com o Neto Machado, com a Stephanie, com a galera ali do Cove Flor, com quem eu também fui trabalhar bastante depois. E aquilo, para mim, era um mundo completamente novo. Eu era muito novo na época também, 16 anos. Tinha acabado de sair do ensino médio para a faculdade. Então, eu via esse pessoal trabalhando e fui entendendo como se trabalha a partir desse contato com eles. E a Câmara me abriu muito esse universo da dança contemporânea. assim Através dela, conheci pessoas maravilhosas e também descobri que era possível criar as minhas próprias ideias, escrever, colocar no papel e mandar para uma lei de incentivo para aprovação e esperar, é né, a sorte de ser aprovado enfim, e muitas vezes eu tenho feito isso, várias vezes deu certo muitas outras não deu certo, mas eu agradeço muito a Khan que está comigo hoje nesse projeto como curadora e quem eu admiro muito, por me abrir essa possibilidade assim de fazer os meus projetos, de ser autônomo e propor e fazer, e ela realmente é uma fazedora e inspiradora
1: Uladeira BAUCHE